0: Schönen guten Tag und willkommen beim FunCast. Ich bin's hier und ich kümmere mich bei FunTales um Marketing und PR. Ähm, ich habe heute wieder Hendrik dabei, weil das ist so eine Prä-Geburtstag-Special-Folge, die ich nicht so richtig vorbereiten wollte. Und Hendrik ist ein sehr spontaner Typ. Der ja. war so, kein Problem, hier am. Wir wollen heute über den FunTales-Spirit reden. Ähm, ich habe auch eine Frage für dich auf einer Karte. Soll ich die gleich vorlesen, damit du dich ähm, warm
1: reden kannst? Bist du bereit? Ja, hallo alle zusammen. Ich bin bereit für die Karte. Schieß los.
0: Okay, pass auf, Henrik. Äh, erinnere dich jetzt mal bitte an ein Ereignis, von dem du rückblickend sagst, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Bitte nichts, was illegal ist. Das kommt ja ins Internet.
1: Hm. D es wundert mich, dass ich das gemacht habe.
0: Mhm. Ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Steht da. Boah. Ich habe gedacht, da fällt dir sofort was ein.
1: Nö, nee, weil ich also ich traue mir <lacht> eigentlich immer alles zu. Also, also ja. wenn ich jetzt überlege, so. was ich im Nachhinein gemacht, also was ich gemacht habe, wo ich hm. im Vorhinein gedacht hätte, boah, das machst du bestimmt nie.
0: <lacht> das gibt's einfach nicht.
1: Nee. Okay.
0: Oh, ich also weiß Ja, ich vielleicht hab mal.
1: sowas wie sowas wie ähm, ne, irgendwie mal ein Düsenjet fliegen oder als Astronaut auf dem Mond rumspazieren oder so. Also, ja. aber das habe ich ja nie gemacht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das denkst du aber echt groß. Ich habe zum Beispiel daran gedacht, dass ich mir mal, ich hatte mal einen Pony, einen geraden Pony. Und im Nachhinein denke ich mir so, ich kann nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Warum schneide ich mir einen Pony? Es sah komisch aus. Aber ich habe den relativ lang getragen.
1: Ja, also ich hatte, ne, ich, also, wenn wir jetzt beim Beispiel Haarfrisur bleiben, dann, <lacht> äh, früher in meiner wilden Sturm- und Drangzeit, äh, da habe ich auch so einen Holzleimiro getragen und sowas, aber da würde ich jetzt im Nachhinein verwundert mich das nicht, weil ich war schon irgendwie ein <lacht> crazy drauf früher so. Hm. Schwierige Frage ja. für mich.
0: Ja, den, den aber dann habe ich sie jetzt beantwortet. Diesen Pony, den habe ich nie so richtig gefühlt.
1: Ja. Hm.
0: War so ich, part of me.
1: Fällt mir gerade auch schwer, mir das bei dir zu visualisieren gerade. Ich schicke dir ein paar Fotos. Ja, mach mal. <lacht> bin gespannt.
0: Ja, das habe ich angefangen zu studieren. Äh, apropos studieren. Ähm, das ist ja hier jetzt ein, ein intellektuelles Thema. Äh, Erstmal, um zu erklären, was überhaupt meine Idee ist für diesen Podcast. Mit Fun Tales Spirit meine ich. Hendrik ist ja unser Illustrator. Das heißt, es geht vor allem um visuelle Dinge. Ähm, und es interessiert mich, wie man ähm, so einen roten Faden... Zwischen, also zwischen verschiedenen Produkten zieht. Wir haben ja das äh, große Privileg, einen festangestellten Illustrator zu haben, der bisher an allen Spielen gearbeitet oder mitgearbeitet hat. Und da hat man natürlich auch die gro den großen Vorteil, dass man so einen roten Faden ziehen kann. Und ähm, ich würde gerne darüber reden, wie das funktioniert. Und wie der überhaupt entstanden ist, weil du hast dich ja bestimmt nicht bei Glenmore hingesetzt und gedacht, ich mache jetzt hier ein Firmenkonzept mit einem visuellen roten Faden. Wie hat sich das denn so für dich entwickelt? Machst du das überhaupt bewusst oder passiert es einfach so?
1: Ja, also dafür müsste man ja vielleicht erstmal so ein bisschen herausstellen, was, wie, was ist denn der rote Faden oder wie sieht er eigentlich aus? Mhm. So, und da würde ich sagen, ich, also ich selber nenne das immer, wenn wir darüber sprechen, nenne ich das immer so, dass unser Funtails das Augenzwinkern. Hm. Ja, also ich glaube, es geht einfach darum, dass wir selbst, also bei Funtails, wir sind alle keine Anzugträger und äh, na, wir sind ja alle sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja, sehr lässige, aber trotzdem hart arbeitende Menschen hier bei Funtake. <lacht> und ähm, Ja, aber also es ging uns, glaube ich, bei Glenmore auch schon darum, äh, der, die Grundidee war, wir wollen kein historisches Schottland abbilden oder sowas, mhm. ne, zwangsläufig, sondern wir haben zwar historische Figuren drin und so, aber das alles soll sich nicht zu ernst nehmen. Ja, wir machen ja ein Brettspiel, und äh, da darf es auch ruhig ein bisschen fantastischer zugehen und das muss jetzt nicht alles hundertprozentig realistisch, realistisch und historisch äh, akkurat sein. Und ähm, ja, und dass dann eben so ein, so ein Augenzwinkern immer mit dabei ist, auch in den Illustrationen und ähm, dass man einfach spürt, okay, die Leute, die machen, ne, die die das Brettspiel machen, die machen auch mal ein Scherzchen. Die nehmen sich eben nicht hundertprozentig ernst und auch ihr Spiel nicht oder die Story innerhalb des Spiels nicht unbedingt. Und ähm, ja, das finden wir alle hier im Team sehr sympathisch, äh, diese Art Dinge zu tun. Und deswegen möchten wir auch, dass sich das so durch die Produkte so ein bisschen durchzieht. Ähm, anderes Beispiel, jetzt wir haben bei, bei Glenmore angefangen, aber es geht dann ähm, über Karal, wo wir zum Beispiel ähm, unser kleines Alpaka-Krawall haben. Mhm. Ja, also der Name spricht ja schon für sich. Es ist, äh, der Name ja, greift unseren eigenen Produktnamen auf und zieht den so ein bisschen durch den Kakao. Ähm, genau, und die, die Figur an sich ist ja auch schon so ein bisschen, ja, äh, ne? so sieht jetzt nicht unbedingt ein realistisches Alpaka aus, wie man es im Zoo sieht, sondern ist mit so einem Augenzwinkern. Also, es schielt halt ein bisschen und so.
0: Es ist sehr äh, übergewichtig. Wie bitte? Das ist ein bisschen übergewichtig auch, finde ich.
1: Ja, also, auch. Achso, ja, und er hat, um hat auch Fliegen um den Popo und so. Der riecht also <lacht> auch nicht so gut. <lacht> hm. Ja, aber das äh, taucht in den Karal-Illustrationen halt auch gerade da sehr oft auf. Das, das ist so. Ähm, wir haben halt keine Vorstellung davon, wie Karal, diese alte Stadt, aussieht. Hm. Und. Ja, deswegen hatten wir da auch viele Freiheiten und die Freiheiten, die wir uns, die ich mir da auch gestalterisch genommen haben, habe, ähm, ja, die nehmen sich alle nicht so hundertprozentig ernst. Ne? Hm. Genau. Und das ähm, das würde ich sagen, haben wir. das zieht sich durch alle Produkte durch. Treehouse Diner strotzt nur so davon beispielsweise. Das stimmt, ja. Na, die ganzen ja. Figürchen, die sind alle sehr niedlich und auch ein bisschen albern, wenn man, mal länger drüber nachdenkt, also dass die dann eine Schürze anhaben oder, ähm, oder das, das Schwein eine Augenklappe trägt und sowas. Aber das genau das ist so dieses Funtails. Augenzwinkern.
0: Hm. Ich habe auch, ähm, oh, ich weiß leider nicht mal, vor ein paar Tagen, zwei Tage oder so, habe ich Comet gespielt mit zwei sehr netten äh, Bekannten und die haben sich auch noch mal die Illustrationen angeguckt und ich höre ganz oft, dass das so ist, oh, das ist ja niedlich und die waren sich immer, also die waren sich nicht so ganz sicher, ist das für Kinder, weil das so lustig ist, also weil da so kleine Opossums auf den Dinos sitzen und so, aber da waren die so, hm, aber irgendwie ist ja schon sehr ernst und ähm, das finde ich immer super ähm, interessant und auch irgendwie, ähm, also ich empfinde das immer als großen Vorteil, dass äh, Leute sich nicht so sicher sind ähm, ist das jetzt auch für Kinder? Also, weil das lustig ist? Oder ist das jetzt, äh, bin ich jetzt ein ernster
1: Erwachsener? Ja. Yeah.
0: Äh, das habe ich immer sehr gern, wenn äh, Leute das nicht so genau verstehen.
1: Ja, und, äh, aber <lacht> genau das ist es ja eben vielleicht. Ne? Also, das, die Thematik mhm. mit dem Komet, äh, ist viel Drama in Komet. Die Tiere müssen ja fliehen oder wir müssen sie mhm. retten und gleichzeitig sieht man aber auch, die Tiere haben selbst noch Spaß an dem, was sie tun, wenn sie auf der Flucht vor einem auslöschenden Kometen sind. Ja, und, ähm, es gibt
0: immer irgendwas Schönes. Ja. Auch wenn man
1: fast stirbt. Genau, wir wollen ja nicht, dass die Leute, wenn sie Komet spielen, alle ähm, anfangen zu weinen, weil, weil es so dramatisch ja. ist und die Kinder äh, traumatisiert werden, weil sie ihre ähm, also ja, weil die Dinos mega grinselig sind oder sowas. Oh ja, genau, und deswegen ähm, ja, gibt es eben zum Beispiel die kleinen Opossums, die übrigens ein wunderbares, mh, ja eine Personifizierung unserer Funtales-Magic sind, so ein bisschen würde ich sagen. Hm. Deswegen tauchen sie ja. übrigens auch auf dem Cover auf. Na, also, und die
0: sind essentiell, ja.
1: ja es also wir mehr
0: Personifizierung von Funtales-Magic? Haben wir da noch mehr von?
1: Ja, ist ein Opossum eine Person, weiß ich jetzt nicht. Ja, ja
0: natürlich. <lacht> Was ist das für eine Frage?
1: <lacht> ja, also beim Cover ne, wären da jetzt nur die Dinos drauf und die vordergründigen Tiere, dann wäre es, ja, ein nettes Dino-Cover. Aber, <lacht> dass die Dinos von kleinen Opossums geritten werden, die wie irre schreien und sich total freuen, <lacht> das, ist, das ist Fun Tales.
0: Stimmt, ja. Wir haben ähm, ja das aktuelle Projekt, woran du gerade arbeitest, darf ich ja jetzt auch schon sagen, heißt Dark Romans mhm. und da geht es um ähm, Dark Romans. <lacht> das ist halt einfach äh, so viktorianisch ähm, in der Vergangenheit und es gibt Vampire und wir versuchen die wahre Liebe zu finden und dabei nicht von einem Vampir getötet zu werden. Oder als Vampir von einem Jäger und so weiter. Social Deduction für zwei Personen. Und das ist ja ähm, relativ erwachsen, weil es äh, auch ein bisschen sexy ist. Das ist, glaube ich, auch ab 16. Das mhm. Alter, ab dem man ein bisschen sexy sein darf. Ähm, wie setzt du das denn da um? Weil das ist gerade noch ganz frisch im, in the making. Und ich weiß, dass ihr auch noch am Besprechen seid. Wie setzen wir das um? Und wie finden wir da irgendwie den richtigen Ton für? Dass es nicht zu witzig ist, aber auch nicht irgendwie super ernst, weil es ja trotzdem noch ein Spiel, kannst du da so ganz frische, aktuelle Einblicke geben, wie das gerade so läuft, wie das funktioniert?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir, also weil wir da noch relativ früh in der Entstehung des ganzen Produkts sind und die <lacht> visuelle Vision äh, sich gerade auch noch mal so ein bisschen verändert hat im Arbeitsalltag und in der Betrachtung der Dinge, die wir schon produziert hatten, das ist manchmal so. Ja, dann stellt man plötzlich fest, okay, wir haben jetzt schon zwei Wochen dran gearbeitet, aber irgendwie ist das noch nicht so das, was wir letztendlich im Produkt haben wollen. Und in so einer Phase sind wir gerade. Aber grundsätzlich ist meine Idee bei Dark Romans, ähm, auch da, auch bei einem sexy Gothic-Romance-Spiel, äh, Dating-Spiel für Erwachsene, ähm, auch da kann man das funtails Augenzwinkern unterbringen. Ne, und hm. äh, ich glaube, dass das bei Dark Romans wird das vor allen Dingen funktionieren über das Design der Charaktere schon und über den, die Stilistik, die ich da, die wir anstreben. Ja, also ähm, das heißt die, die Thematik, also da werden jetzt nicht unbedingt kleine Opossums rumrennen und sowas in Dark Romans, weil das thematisch <lacht> einfach diesmal nicht passt. Ja.
0: Ähm,
1: aber die Charaktere werden eben einem auch das Gefühl vermitteln, die Charaktere oder auch die, die anderen Komponenten, die da vorkommen, werden einem aber trotzdem auch das Gefühl vermitteln, okay, das ist hier jetzt was für Erwachsene und da ist auch Sexiness mit drin und so. Aber auch da ist wieder ein Augenzwinkern dabei. Ja, Also hier die Figur, die jetzt hier super sexy wirkt und so, ähm, die wirkt aber auch nicht so, als würde sie sich jetzt 100% ernst nehmen. Also die zwinkert... <lacht> die zwinkert vielleicht auch mit dem Auge oder, oder es fängt schon da an, dass sie vielleicht gar nicht das ist, was man jetzt plakativ äh, traditionell als sexy markieren würde, sondern dass sie eben in eine ganz andere Kerbe schlägt und man dadurch dann schon sieht, okay, ähm, das ist hier, ja, da wird das alles durch so ein ähm, durch ein Auge betrachtet, das eben ja, vieles auch auf die leichte Schulter nimmt und so. Also ich will hm. nicht immer nur bei dieser Augenzwinkern-Formulierung hängen, aber genau das ist es eigentlich. Das ist auch hm. immer nur so ein Hint. Ja, also es muss jetzt nicht ja. äh, für den Betrachter nachher in your face sein, haha, guck mal, wie lustig wir sind. Hm. Ähm, sondern es soll immer so auf den zweiten Blick vielleicht erst kommen. Hm. Ja, und das wird bei Dark Romans auf jeden Fall so. Also da wird es jetzt nicht unbedingt vordergründige Dinge geben. Obwohl, ich vielleicht eine Sache kann ich verraten, es gibt eine Karte, eine Charakterkarte, ähm, da hält, halt, hält die entsprechende Person eine Katze in ihrem Arm. Und natürlich ist die Katze bei mir dann nicht nur eine normale Katze, sondern meine Katze, unsere Fun katze die hat natürlich eine Augenklappe auf. Weil so eine richtig hm. coole Katze, die hat eben vielleicht auch eine Augenklappe. Und ja. natürlich ist das dann wieder nicht ganz ernst zu nehmen, ja. Ähm, aber es ist eben Funtails Magic, die sich dann da breit macht. Ach, guck mal, hier ist wieder so ein kleiner Gag verbaut irgendwie. So ein Easter Egg. Ja.
0: Weil die äquivalente Katze dazu auch so eine Wunde überm Auge hat. Die haben sich richtig hart auf Fresse gegeben. Ja,
1: oder, ja, was auch immer da vorgefallen ist. Aber <lacht> genau, in <lacht> What Wirklichkeit whatever. sind es nämlich sogar zwei Katzen und beide haben so ein Ja, das stimmt. Ja. Ein ja schon wieder ein sein. Augenzwinkern und da dann sogar im wahrsten Sinne mhm. einmal quer durchs Auge durch.
0: Jetzt habe ich äh, voll Folge gespoilert. Naja, aber ich habe so gefragt, äh, weil dieser also dieser rote Faden oder dieser Funtakes-Bibbit oder wie auch immer wir das jetzt äh, definieren dann, am Ende uns dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ähm, der Ent also Hendrik sitzt da nicht und überlegt sich so, haha, das ist die Essenz dieses Unternehmens und so setze ich das irgendwie um, sondern das ist ein Prozess, der ähm, mit vielen Leuten zu tun hat. Nicht allen bei uns, aber mit sehr vielen. Und das ist ähm, äh, das ist nicht linear. Also das bildet sich in der Arbeit an so einem Spiel heraus und das ist auch äh, total unterschiedlich, je nachdem, was da ähm, gemacht wird und äh, was da das Thema ist und wer sich da irgendwie für, also damit identifizieren kann. Und Hendrik ist halt immer der, der das dann umsetzt und der das irgendwie in eine visuelle Sprache bringt. Äh, also man kann sich das so ein bisschen nicht demokratisch vorstellen, das ist das falsche
1: Wort, aber... Ähm, ich glaube, es ist äh, ehrlich gesagt so ein bisschen das Mindset einfach. Also ja. ich glaube... Ja, ja. Ähm, so als, ich, als wir damals hier im kleineren Team noch angefangen haben, Andreas, Steffen, Daniel und ich, hm. ähm, da ähm, ja, haben wir einfach super schnell festgestellt, dass wir da was, was so Humor-Dinge und so, da sind wir einfach auch auf einem ähnlichen Level, glaube ich. Oder hm. weiß ich, Also das haben wir schon oft festgestellt. Und ähm, ja, deswegen war das irgendwie super natürlich eigentlich. Also, weil ich habe das schon mitgebracht, meine privaten oder vorher für die Arbeit gemachten Zeichnungen und Arbeiten sind, nehmen sich nie so ganz ernst. Hm. Ja, also, das ist immer irgendwie so, so ein ich, ich kann gar nicht ohne so einen kleinen Gag irgendwo zu verbauen oder so. Oder eine kleine hm. fiese Abartigkeit oder so. Aber ich muss immer so, so was Kleines reinstreuen. Und äh, das hat Andreas und Steffen damals in den Sachen, die sie von mir gesehen haben, eben auch schon äh, gefallen und zugesagt. Und ich glaube, deswegen haben wir uns so, das hat sich mehr oder weniger natürlich fast ergeben, dass das auch Teil unserer ähm, ja, unserer Corporate Identity ist sozusagen. Hm. Ähm, wie gesagt, wir sind alle keine Anzugträger. Wir sind äh, ne, alle, und dann das zeigt das sich eben auch dann in den, in der Art, wie wir unsere Spiele selber wahrnehmen. Hm. Ja. Und ja, deswegen, wie du schon sagtest, dieser Prozess. Also von, ich streue das eigentlich automatisch schon immer ein, wenn ich was sehe, wenn ich eine Gelegenheit habe, wo ich sowas einbauen kann, dann mache ich das. Hm. Und ähm, das wird dann in der Regel auch immer appreciated. Also es kam jetzt noch nie einer äh, bei Fundales äh, aus unserem Team und hat gesagt so, hey dass das so ein bisschen lustig ist, das wollen wir aber nicht. <lacht> ähm, das habe ich noch nicht gehört, sondern es war immer, jo, so diese kleinen, haha, das ist ja lustig und alle freuen sich darüber im Team. Das spricht eben auch dafür, dass wir da einfach ne, ein ähnliches Mindset haben.
0: Ja, also was glaube ich, ähm, also ich kann das jetzt nicht so explizit vergleichen, weil ich jetzt natürlich nicht mit 10.000 freien Illustratoren zusammengearbeitet habe. Ich muss ja auch manchmal schlafen, und so, wäre hm. auch noch nicht so alt. Ähm, es, also in so einem Gestaltungsprozess ist es ein sehr komplexer Prozess und das kann man ganz verschiedenartig äh, umsetzen und wenn man so eng zusammenarbeitet, wie Hendrik das mit äh, Teilen des Teams macht, also der hängt jetzt nicht mit allen, wie viele sind wir? Allen äh, x Personen, die fantastisch sind. Acht? Acht oder so? Oder Sieben? So? Acht? Wir wissen es nicht.
1: Ja, man zählt halt nie alle zusammen, weil ihr müsst verstehen, manchmal sind mhm. welche gerade unterwegs für wichtige <lacht> Dinge
0: oder tauchen, <lacht> tauchen im
1: Call nicht auf. Deswegen hat man selten so alle auf einem Haufen und dann, dann zählt man einfach ja. auch selten durch.
0: Ja, wir haben ja auch, äh, unser Grafikdesigner ist ja auch freier Mitarbeiter.
1: Genau, dann gibt es noch einen Praktikanten und so. Und, äh, oh ja, ja, variiert auch.
0: Aber Andreas aus. hat mir gerade telepathisch eine 9 gesendet in meinen ähm, Kleinhirn rein.
1: Okay, ja. Kommt auch hin. 8, 9, sowas. So, also, sowas. Es äh, hört sich jetzt so an. Jeder ist wichtig. Jeder ja. trägt hier seinen Teil bei. Deswegen auch die kleine Zahl, weil jeder so viele wichtige Aufgaben übernimmt. Das ist tatsächlich ähm. so. Ohne Augenzwinkern.
0: <lacht> aber jetzt glaubt man dieses nicht mehr. Ich habe auch vergessen, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Achso, dass das ja so eine äh, genau, enge Verzweigung ist in einem Gestaltungsprozess.
1: Mhm. Und
0: wenn man ähm, in der Uni sitzt und äh, eine Kunstprüfung macht, dann muss man ja auch was malen meistens oder zeichnen, je nachdem, was man gerne macht. Also da ist man nicht so festgelegt. Aber mhm. ich zum Beispiel male immer und ich bin eine sehr, sehr ernste Person. Ich male immer sehr ernste Sachen. Mhm. Bei mir gibt es keine Scherze. Das ist dann ja. ein sehr ernstes Bild. Und das macht man ja alleine in der Prüfungssituation. Und das ist dann ähm, nicht so magisch, wie man sich das vorstellt. Aber ein Illustrationsprozess äh, funktioniert sehr anders. Also das ist total viel Austausch. Und es geht auch total viel darum, was ist das für ein Produkt? Also was machen wir da eigentlich? Was ist das für ein Spiel? Und bei Dark Romans habe ich auch das Gefühl, dass es sehr äh, darum geht, dass in diesem Fall Michael... Sich so, der fühlt das so. Der fühlt dieses Spiel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Michael ist so ähm, derjenige, der so mit der Laterne dasteht und irgendwie das verkörpert, was wir machen wollen. Partiell. Und dann ist das wieder so ein äh, Abgleichen und Ausprobieren und Angucken und Zeigen und so. Aber es kommt auch immer krass drauf aufs Spiel an. Ich glaube, wenn wir jetzt ein Spiel über, ja, was finde ich hier super cool?
1: Also es Lieber ist hm? genau, also dieser, dieser jetzt bei Dark Romans ist es, also wirklich, es glaube ich, produktabhängig, wirklich. Ja. Und yeah. bei Dark Romans ist es eben so, ähm, da hat Michael, der hat ja auch ähm, Anbindungen in, in die Zielgruppe, äh, in die wir dieses, in, die, in der wir das Spiel gerne platzieren möchten. Ja, hm. also so diese, ich sag mal ganz grob so die Gothic-Szene einfach. Ähm, und Michael hat deswegen eine sehr schon von vornherein, seit er dieses äh, Spiel mitentwickelt, ähm, mhm. hat er eine sehr klare Vision davon, ähm, wie dieses Spiel aussehen soll ne, und wen das ansprechen soll. Und deswegen sind bei diesem Spiel jetzt Michael und ich in ganz, ganz enger Kommunikation und er guckt sich im Grunde jede Skizze an, die ich mache und ähm, weil wir da unbedingt, ja, also es ist auch nicht immer einfach, die Vision, die jemand anders hat, dann ja. äh, aufzugreifen, zu verstehen und sie zu visualisieren. Das ist eine ja. meiner schwierigsten Aufgaben, ne? denn ich kann Michael ja. ja nicht in den Kopf gucken und er umgekehrt kann nicht aufzeichnen oder malen, was er im Kopf hat, denn er ist nicht geübt darin. Ne? Ganz das ist ja so praktisch. So also. praktisch. Ja, man, man kann nicht alles können. Ne? Michael kann ja. ganz viele andere Dinge. Das tut ähm, ja. Ja und jetzt merken haben wir gemerkt dieser Iterationsprozess wo wir gucken also wo wir diese Vision einfach schärfen und alle auf mhm. einen gemeinsamen Pfad führen ähm, der hat jetzt bei Dark Romans zum Beispiel war der sehr ja ist sehr ausufernd im Moment aber mhm. das Ziel ist eben nachher wirklich auch den Weg zu finden den alle haben wollen und wenn ähm, es geht nicht nur darum die Vision eines Teammitglieds umzusetzen, sondern wir wollen ja, ja, dass alle im Team zufrieden sind. Und mhm. ähm, ja, das ist dann halt die große Kunst. Und wie gesagt, bei Dark Romans war das jetzt sehr eng. Ähm, wir hatten aber auch andere Projekte, wo ich im, im Grunde sehr frei war und dass der Einfluss aus der Redaktion beispielsweise immer nur so ein, ja, ein leichtes Einstreuen von mhm. äh, konstruktiver Kritik oder ein leichtes Manövrieren äh, oder Anschieben in eine andere Richtung gewesen ist. Aber das kommt eben aufs Projekt an. Also bei, wir haben jetzt was, was noch in ferner Zukunft fliegt, ähm, was wir auch noch nicht nennen werden.
0: Mhm.
1: Aber da ist zum Beispiel, äh, da, hat, da hat Michael zum Beispiel eine Idee davon, wie das aussehen könnte, ähm, die er mir komplett in die Hände legen will, weil er weiß, dass was er da sehen möchte, ist sowieso genau das, was ich eigentlich machen würde. Hm. Und da wird er mich dann wieder, ähm, ja, da werde ich dann wieder, Alleiner. <lacht> da ich dann wieder <lacht>
0: ich.
1: alleine, alleine <lacht> arbeiten können, ja.
0: ähm,
1: einfach weil Michael, also weil Michaels Vision schon nach dem aussieht, was aus mir wahrscheinlich hervorkommen wird. Hm. So, genau. Und deswegen ist das von, von Projekt und Projekt ist es unterschiedlich, wie eng ich mit den ganzen anderen Teammitgliedern zusammenarbeite. Hm. Ja.
0: ja, ich, ja, ich habe da so nachgefragt, weil das, äh, also diese Arbeitsweise, dass man also es ist jetzt nicht nur Michaels Vision, es ist nicht so, dass wir Michael nein, da so, nein, so Podest ein Podest stellen und so. Das
1: war jetzt ein Beispiel für, für Dark Romans vor allen Dingen, ja.
0: Genau. Es ist immer unterschiedlich, wer da irgendwie. Also, es ist was sehr Intuitives und auch irgendwie so authentisches, wenn wir jetzt ein Spiel über Kandinsky machen, aus ver welchen verrückten Gründen auch immer, dann werde ich da wahrscheinlich verbrennen. Morgens und abends. Ja. Und genau. dazwischen. Und dann werde ich wahrscheinlich die äh, Person sein, die da irgendwie total die Vision zu hat, wie man jetzt ein Spiel zu Kandinsky machen muss. Und, ja, das wäre ähm, dann das anfängt, da
1: eng mit dir zusammenzuarbeiten, das stimmt, ja.
0: Genau. Ähm, und so ergibt sich das dann. Aber diese Aufgabe, sich quasi in den Kopf eines anderen Menschen zu denken und sich dann so, äh, dann zu visualisieren, was der oder diejenige wollen könnte und das dann auch noch umzusetzen, mit seiner eigenen, also Zeichnen und Malen ist ja ein bisschen wie Handschrift, also man kann nicht plötzlich total also anders schreiben, als man es gewohnt ist, das kennt wahrscheinlich jeder. Man kann sich jetzt nicht denken, ich schreibe jetzt wie mein Nachbar Karl, das geht nicht. Und das sind so viele ähm, Variablen, die man da irgendwie zusammenkriegen muss, also seinen eigenen Duktus, seine eigene Gestaltungsgewohnheit, dann die äh, Visionen des anderen Menschen und dann versucht man es ja auch noch für eine Zielgruppe zu machen und dann versucht man auch noch, dass alle in einem Team, in diesem Fall wir, sich damit identifizieren können und sagen, das ist cool. Ja. Ähm, und das ist ein großer Unterschied zu, dass manche macht eine K Prüfung in der Uni und muss irgendwas genau. sehr Ernstes machen.
1: Und ähm, also da darf man sich auch nichts vormachen oder man braucht das nicht schönreden. Da gibt es auch viel Konfliktpotenzial. Na, das hört sich jetzt hier alles so schön an, aber ähm, wir hauen uns auch schon mal die Köpfe ein, wenn es um die Gestaltung <lacht> geht. Na, weil ich Dinge mhm. manchmal anders sehe, ich möchte es ja. immer schön haben, Redaktion möchte es in der Regel übersichtlich und sauber haben. Und mhm. ähm, das gerät auf jeden Fall immer mal wieder in Konflikt miteinander, diese beiden Absichten. Aber bis jetzt haben wir es halt immer geschafft, so den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Und so, dass hm. nachher wirklich alle mit dem Produkt auch zufrieden waren und glücklich. Ähm, aber ne, wenn ihr jetzt ein kleines äh, Team aufbauen wollt und wollt was gemeinsam machen, <lacht> natürlich streitet man sich. Natürlich sagt der eine, du bist blöd. Nee, du bist blöd. <lacht> und, und das Hat was jemand du willst, gesagt,
0: du bist blöd, Henrik. Ah so, Ja
1: gut, <lacht> wir sagen das dann durch die Blume mit einem Auge fliegen kann. Ähm, ja, aber es ist ja. immer... Und das ist der komplizierteste Teil auch in der Entstehung der Grafiken mhm. und sowas für ein Spiel. Ne? Eben, eben die Phase, mhm. in der man sich noch nicht sicher ist, okay, so und so wird jetzt alles aussehen, sondern in mhm. der man noch rumprobiert und dann äh, ja viele verschiedene Stimmen mit reinkommen, die alle mhm. gehört werden wollen. Das ist auf jeden Fall der schwierigste Teil. Wenn dann alles festgelegt ist und ich einfach durchzeichnen kann, wie eine Maschine, alles im gleichen Stil, ähm, ja, da ist für mich dann der entspanntere Teil der Arbeit sozusagen. Hm. Aber vorher, ja, da kann man nicht immer. vorher das, das, das Kämpfen darum, wie sieht es jetzt eigentlich aus und so, das ist, ist immer ja. schwierig, also eine Schwierigkeit, hm. nennen wir es mal. Ja,
0: ja dieses, dieses in ruhe das, da kann man dich immer gar nicht so richtig von äh, abhalten, da hast du immer richtig Bock drauf,
1: das verstehe ich auch. Ich bin auch nicht so der ähm,
0: Gruppenarbeitsmensch.
1: ja. Das ist ja auch so ein Komfortzone-Ding Komfortzone einfach, muss man ja, ehrlich sagen. Ne? Solange mich keiner anquatscht und so, kann ich ja <lacht> einfach die ganze Zeit das machen, was ich gut kann. Ja. Und das hm. fühlt sich halt gut an. Und wenn da Interference ist, dann hm. ähm, ja, holt mich das aus meiner Komfortzone raus. Und das ist macht man ja immer nicht so gerne unbedingt. Nee. Ähm, aber das gehört eben auch dazu, wenn man äh, ja, seinen sein Lohn und Brot mit Gestaltung verdienen möchte. Ähm, und schöne Produkte, tolle Produkte nachher haben will, dann muss man eben auch mal seine eigenen ähm, ja, Vorstellungen und Vorlieben etwas zurückstellen. Eventuell. Und eben die des Teams aufgreifen oder die der Zielgruppe. Und ähm, ja, das ist eben so.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das ist nämlich schon wieder Schleifchenzeit. Das war die halbe Stunde. Hast du es gemerkt?
1: Nee, also ging tatsächlich doch wieder schneller rum als gedacht.
0: Hm. Hm.
1: Dann
0: kann ich nur noch, ähm, noch, ich kann noch mal auf äh, unsere Dark-Romance-Folge verweisen. Wir haben nämlich auch äh, Folgen aufgenommen zu dark Romans, wenn ihr euch für das Spiel interessiert. Es gibt eine sehr schöne Folge mit Hans, wo er erklärt, worum geht das? Äh, geht's da? Was machen wir da überhaupt? Äh, was ist das alles? Könnt ihr euch gerne mal anhören. Findet ihr wahrscheinlich auch ähm, in der folgenden Historie der Plattform eurer Wahl. und Sonst äh, könnt ihr auch auf unserer Website vorbeigucken, funtails.de, da gibt es auch einen Shop, dann macht ihr slash Shop dahinter. Oder ihr könnt bei uns auf Instagram und Facebook vorbeigucken. Da könnt ihr uns auch immer gerne Themenvorschläge lassen, auch hier direkt in den Kommentaren, wenn es auf dieser Plattform eine Kommentarfunktion gibt. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und sonst äh, würde ich jetzt sagen, äh, tschüss an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und tschüss Hendrik.
1: Ja, ich darf noch einen kleinen Hinweis geben. Klar. Und zwar, wenn ihr das in dieser Folge besprochene Augenzwinkern, die Funtails Magic in Anwendung sehen wollt, dann schaut euch doch mal auf unserer Homepage das Spiel Karal ganz genau an. Weil ich würde sagen, mhm. da ist... Im Moment aus unserer Produktpalette, da ist das meiste Augenzwinkern in den Illustrationen <lacht> mit drin. Und es ist ein, ja. ein fantastisches Spiel mit super nicen Illustrationen und ganz, ganz süßen Alpakas. Guckt mm. euch mal an. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das wirklich toll ist, dann bestellt es vielleicht auch. Das würde uns hier super helfen. Da freuen wir uns. Aha. Karal.
0: Jo, Karal. <lacht> hey ho.
1: Ja, äh, Tschüss.
0: Ja. Yeah.